0: 职场叱咤风云，苟延残喘；情场春风得意，无人问津；在外独挡一面，义夫当有；在家厨艺精湛，番茄炒蛋。那两位奇女子，傻妞。感兴趣的话呢，请关注我们的频道。哇吼！我是仙儿，我是老周。仙
1: 儿，老周，我思前想后一个礼拜。上次你说的比特币可能一夜
0: 归零，它的奥秘到底是啥呀？啊，这个、啊，哎，比特币跟其他加密货币一样，他们都有自己的加密算法嘛。但总的来说，都是你自己有一个只有自己知道的密码，对吧对？别人不知道的。然后呢，你把这个密码，呃，通过加密的方式发出去以后呢，对方。即使不知道你密码的人，他都能够很容易的就能验证这个密码，然后说哦好，所以老周你是呃密码的所有人，所以我相信你，我跟你交易。那这其实就是现代加密技术的本质，你一定要有一个密码，它非常容易验证，但是呢又非常难以破解，就是非常难猜到。可不是嘛，比特币就是标榜它超安全。对，但你有没有想过，如果有一个人他能够很容易的猜到你的密码？也就是 说， 如果破译你的密码和验证它一样容易的 话， 那那比特币马上就不翼而飞。这怎么可 能？ 那可还真不一定。这是一个数学界探讨了五十年的大问题。哦， 是什 么？ 说来听听。对， 它有一个官方名 字， 叫做 P 和 NP 问题。就两千年的时候 呢， 为了迎接千禧年。美国的克雷数学研究所呢，列出了七个大问题，就是难题，叫做他们就叫做千禧年大奖难题，每一个问题都悬赏了一百万美金。哦，我知道，仙儿你是数学系出身对，这个你熟。对的，对的,对的，而且我很喜欢 P 和 NP 这个概念嘛，所以我毕业论文做的也是这个方向。哇，那至今这七个问题都没人解得出来吗？前一阵呢，有一个叫庞加莱猜想的，前一阵已经被人。验出来了，但是呢，剩下的六个现在至今悬而未决，包括 P 和 NP 问题。那所以 P 和 NP 问题和解谜有什么关系呢？对，那这个就要先从什么是 P 和 NP 问题说起了。P 呢，指的就是 polynomial time， 总来说呢，就是比较容易能够找到解的问题。我举个例子啊，比如说一个苹果两块钱，那五个苹果呢？十块钱啊，对的，比如说这种问题就比较容易能够找到解，对吧？这个解就是十块钱。哦，这就是 P 问题，对，稳了吧？然后呢，对与此对应的概念叫 NP 问题。哦，我懂，我懂，嗯、这是 n p o l y n o m a l 问题。你这个想法非常好，这呢就是很多人的误区。哎呦，对<笑><笑> NP 呢是叫 n o n deterministic polynomial， <笑>它呢总的来说意思就是你这个问题能够很容易的就能验证。比如说，我举个例子，比较经典的例子呢，是一个游戏叫数独，你有没有玩过？玩过，玩过，经常在飞机上打发时间。对对对就是它，比如说九乘九，对吧？是个九乘九的格子，然后你就是要一二三四五六七八九九个数，在每行每列都一定要排一二三四五六七八九，对，每大格里也要这样子。对对对然后这个呢，问题就是说呢，你去做可能要花蛮多时间的，有的数独减单，的数独难嘛。对，打发时间嘛。对对的，对的。<笑>但是呢，一旦你比如说做完以后。你比如说你做完然后给我看，我要去检验你做的对不对是非常容易的。嗯、哦，演算一遍，对我只要每行每列看一把，对吧？每行一共九行嘛，对吧？看是不是哦，一二三四五六七八九都有。每列一共九列嘛，看哦是不是一二三四五六七八九，对吧？这种问题就是比较容易验证的问题，我们就叫它是 NP 问题。现在知道什么是 P 什么是 NP 以后呢？我们就可以回到刚才所说的百万美金大赏的问题了。这个问题就是 P 是不是等于 NP， 也就是说，是不是解谜和验证其实一样的容易，只不过我们现在还没有找到方法而已。的解谜和密码呢，跟这个也很像的，就是一旦你知道这个密码以后呢，你就很容易能够验证它嘛，就像验证那个数独一二三四五六七八九对不对一样。所以呢，它也是一个 NP 问题
1: 啊。那我有点难以接受，难道是你是说数独问题和解谜问题一样难吗？数独我自己解过，我有经
0: 验，其实这个还蛮简单的，小孩子也会玩。可解谜一般人可做不到。我理解你的意思，我理解你的意思。但你要想。就是哦，这里其实比较重要的概念是什么叫难，对吧？难的定义是什么？那你可能在分上，大家平常做的数独是，比如说九乘以九的那种格子，嗯，那你有没有想过，如果它变成一个什么一百乘一百、一千乘一千、一亿乘一亿的数独，那就是要作死了哦，指数级增长。对的，对的，对的。所以这里难的概念呢，就是说呢，当你这个数量越来越大的时候，我。到底有多容易能够继续去解这个谜？比如说，呃，简单，我们说的意思就是说呢，大家相信只要电脑越来越发展了，计算机越来越强了，那它就是可以做这个。我们的意思叫它简单。那难是什么意思呢？就是说呢，我们这样，即使这个计算机啊，从宇宙开始大爆炸开始开始润，它算了、啊、算了、啊、算，算到今天它都解不出这个谜，这个我们就叫难。哦
1: 、oh, ，就是就是跑的排列组合多到已经算不出来了，就是难。
0: 对的，对的，对的，就是在有限的生命里，人类有限的生命里，估计也解不出这个解了，这就叫难了。啊，这真是想不到，原来数独是个这么难的问题。对的，对的，而且你不要小看它哦，这里又有一个概念，就是在 N P 里最难的那些问题呢，它还有自己的一个名字，叫 N P complete。叫 NP 完全 ，NP complete 数独其实是 NP complete 问题，也就是说是所有 NP 题最难的。哦，我来捋一下，所以说最简单的问
1: 题，像吃苹果、嗯、就是 P， 对的。然后如果说是解谜问题的话，是第二难，就是 NP、嗯。NP 当中最难的
0: ，就是像数独类的问题、嗯、叫 NP complete。对对对对对，你说的对的。但就是有一点啊，其实啊 ，P。但每一个问题，它也都是 N P 问题。你想一下， N P 的定义就是说呢，如果我给一个解的话，你能够非常容易的验证这个解是不是真的解。嗯，那 P 就是比如说吃苹果问题，对吧？你，嗯，一个苹果两块钱，五个苹果多少钱？十块钱。那我如果问一个苹果两块钱，那十块钱是几个苹果？那你也非常快的就知道是五个苹果嘛。对，所以你都很容易能够解这个谜了。那就是说，一定你是非常快的就能够验证是不是这个解嘛？你只要再解一遍就可以了。哦，所以 P 是 NP 的一个子集。对对对对对，对、哦。就是 NP 是很多很多问题，嗯 ，P 是 NP 里最简单的那些问题，嗯 ，NP complete 是 NP 里最难的那些问题。嗯
1: 生活中除了数独，还有什么
0: NP complete 问题吗？哦，这个问题非常好啊！生活上其实就是说方方面面，大家其实最后都在研究 NP complete 问题，比如什么设计电路了，或者说什么我们现在生物想要攻破癌症，对吧？然后、嗯、外卖小哥送货等等等等，这些其实归根结底最后都变成 NP complete 问题的。然后呢，所以这个概念在当时大概一九七几年最新被提出来的时候呢，有个数学家叫卡普，嗯，他呢就归纳了二十一个大问题，这些问题就是叫卡普的二十一个 NP-complete 问题。哦，数独也在当中吗？也在当中。那为什么就是说这个概念那么的重要呢？是因为呢，就刚才说过 ，NP-complete 是 NP 里最难的，所以呢。你只要能够解开任何一个 N P complete 的问题，整个所有的 N P 问题你就都能解了。这个、就你只要解出一个，所有的这个 N P 宇宙你就都能够解。这个怎么理解啊？我给你举个例子啊，你有没有听过？就是前一阵就是还蛮火过的，就是有什么四四色图问题，就是说有一个呃地，我给你个地图，对吧？然后地图上就是有好多个国家相邻哦什么的，是不能不能用四种颜色，只用四种颜色涂满这张地图，但是呢相邻的颜色都要不一样。呃，听说过，好像最近被解出来了。对对对对对的，就是四色问题是被解出来的。然后三色问题这个问题是一个 NP-complete 的问题，就是我一张地图我能不能用三种颜色描，并且大家就是不互相重合嘛？那我。那你想一下，比如说三色问题一定是比四色问题难，四色问题一定是比五色问题难，为什么呢？比如说你如果说四色问题我解出来了，那你只要随便找一个格子，对吧？你只要随便找一个地方，你把这个颜色换成第五个颜色，你就是一个五色问题的解。嗯。但同理嘛，就是你如果三色能够解出来的话，你随便挑一个格子换成第四种颜色，它一定跟表面不是相邻的，不是同一种颜色嘛？你三色能解，四色就能解，四色能解，五色就能解，对吧？就是，所以这就是说为什么 NP complete 是整个集里最难的。然后你要反过来说的话，那二色能解，三色就一定能解。但是二色就比较 trivial， 它肯定不能解嘛。你想，比如说你一个蛋糕，你要分三份，对吧？你切成一个三份了以后，你就会发觉，哦，原蛋糕你就会发觉，就是说，那我是一个证，这个证明其实很容易就能说二色是肯定不行，因为我起码要三种颜色。嗯对吧？所以三色现在是一个呢未解出来的 NP-complete 问题
1: 。哦，明白了。我觉得这例子先你举得很生动啊，但是我还是不明白。那跨领域的问题也能这么理理解吗？就跨领域的问题也能说，如果我把 NP complete 解
0: 了，
1: 其他的简单的问题都能迎刃而解吗？
0: 对对对，因为其实啊，你不要看，比如说是什么生物领域啊、物理领域啊，或者物流领域啊，或者等等等,等怎么样，这些问题的本质啊是剥茧抽丝以后是一样的。比如说我再举一个例子，就我觉得可能可以说是最有名的一个 NP complete 问题。叫呢，旅行推销员问题，叫 traveling salesman problem。哦，我听说过。对对,对。我学运筹的时候就要找到就是送货最短的路径。对对对对对的。然后这个问题是大概一九三几年左右就提出来了，所以这个问题是大家研究的老长，就是在 NP 和 NP 这个概念出来之前就是一个非常有名的问题。哦，所以它也是一个 NP complete 问题。它是一个 NP complete 的问题。然后呢，它的。或者说，准确来说，它的决定版本是 NP c o m p l e 的问题，也就是说，呃，你把这个问题这么想，就是说，如果我有很多个城市，城市 A、B、C、D、E， 对吧？然后我是一个，先我是一个推销员，然后呢，我现在,在城市 A， 我呢需要呢，起码要去每个城市一次，去推销我的产品，对吧？然后最后要回到城市 A。然后，那我怎么样就有一个最短路径，这样我就可以花的时间最少嘛？这个问题的呃决定性版本就是说，那我有没有一条路径能够让我的总和是在，比如说是嗯一万公里以内？嗯，怎么说？这问题让你肯定本有问题，是因为你如果只要给我一个解，我就可以加起来嘛，我把所有路径都加起来看它是不是一万公里以以下还是以上。很限制，对对对，对就很容易呃确认
1: 。哦、呃，那我现在有点理解了，就是最优路径这个，我可以把它想象成一个数学问题，但我还是搞不明白，先，那癌症问题也能是个数学问题吗？
0: 是的，是，比如说前一阵很火的，就是去年年底嘛，我不知道你有没有看，就是，呃 ，Alpha Fold， 就是就是也是 Google 出来的 ，Alphabet 出来的 ，Alpha Fold 它呢，就是说它现在能够非常精确的解决一个叫蛋白质折叠 （protein folding） 的问题。这个是用来干啥的？哦，这个呢是。就我们身上不是有很多蛋白质嘛，对吧？那这个蛋白质呢，就是可以做很多很多事情，对吧？嗯，然后呢，蛋白质的功能呢，是取决于它的三 D 的形态的。就比如说，我这个蛋白质可能有的长得很像一个把剪刀，它的功能就可以剪东西。嗯它有的东西，有的蛋白质，它可能长得就是很像那种长的绳子，那它其实就是想连接或者或者提供张力，对吧？哦，是个基因序列问题。对对对对对对对。然后呢，蛋白质它的本身呢，只是就是一条比较长的氨基酸链，氨基酸呢一共只有二十种，所以呢是非常有限的。但是呢，当它的蛋白质的一级形态呢是就是一条长长的氨基酸链，比如说氨基酸 A 在前面，然后 B， 然后 C， 然后氨基酸 A， 然后氨基酸 F， 氨基酸 E， 就是这种感觉。然后呢，但是呢，当它这条链呢就开始就是折叠啊、绕啊,绕啊、绕啊，搞成一个3 D 的形态以后呢，它就决定了这个蛋白质有什么功能。然后 呢， 我们知道这个蛋白质 啊， 可能有两亿以上的蛋白质哦。对对对 对， 因为虽然只有二十个氨基 酸， 但是它因为对吧排列的 链， 然后 对， 然后完了以后还可以搞成三 D 的各种形 态， 就有那种超多超多的蛋白质。我们现在 呢？ 只知道这两亿以上当中的一些蛋白质，它们的三 D 形态。所以呢，就是如果能够知道剩下的，是一个生物学上非常大的突破，包括就是那就包括什么治疗疾病啊、制药啊、癌症啊，都会将会非常非常突破
1: 。哦，所以理解各种氨基酸的排列组合就能够攻克癌症。那我对对对那我明白
0: 了。对的对,对的，就是氨基酸排列组合是比较、呃、容易我们现在知道，因为只有二二十种氨基酸嘛。那而并且呢，科学家呢是很早就已经发现了，这个排列组合和它最终的三 D 形态是呃决定一对一的，能够形成的三 D 形态其实就是我最舒适的形态。所以呢，其实总的来说，就好像一个推销员他跑来跑去要找最短路径是差不多的意思。嗯，
1: 大自然就好像是被精密的编程过一样。<笑>
0: 对的，对的，对的，对的，对的。
1: 我算是有点听明白了。嗯嗯，我来捋一捋。你说，你说。所以这个百万悬赏的问题，就是说能不能找到一个简单解释的 P 等于 NP？ 但是为了解决这个问题呢，数学家就开始定义什么是 P，、嗯、什么是 NP 嗯。嗯。P 在他们看来就好像是解容易找到解的问题、嗯，就好像是买苹果的问题。嗯、N P 呢就是容易被验证的问题，就好像是解谜的问题。嗯、要 N P 当中还有一类更难一些的问题，就叫 N P complete， 就是你给我的那个数读的那个例子。嗯、然后、so、N P complete 问题呢，其实跨领域很复杂，当中也有，比方说你的。蛋白质呃折叠对对 （protein folding） 也有你的 s e l s traveling man 那个问题。但是所有的 NP 问题 ，NP complete 问题，如果解了一个 NP complete 问题，其他的 NP complete 问题就迎刃而解。对对同时其他的比 NP complete 问题容易的 NP 问题也都迎刃而解对对。也就是说，倒回来去百万悬赏，所谓的能不能找到一个呃容易解的解，使得 P 等于 NP， 其实就是能不能找到一个非常容易的解，把 NP。complete 问题给解了
0: ，对的，把任何一个 NP-complete 问题解了就可以了。只要你能找到一个容易的解，解任何一个 NP-complete 的问题，你就能证明任何就是解谜和验证它就是会是一样的容易。
1: 所以 NP complete 的问题就是这世界上最难的问题了吗
0: ？不是不是，因为 NP 的概念是呃，如果我有个解的话，我能很快速的验证嘛。那其实有很多东西给个解你都不能很快速验证
1: 。说来听听
0: 。比如说棋类，任何棋就是那种象棋啊、围棋啊、chess 啊什么的，因为我今天告诉你说我这一招是制胜最最好的一招。你也没有办法来验证我，我说对不对嘛，对吧？你顶多就是说，哦，下棋，嗯，你可能下的胜率比别人高，但是你没有办法说任何人能够验证说某一招是最最好的一招。像这种问题就是 NP 好的问题，这个新的定义了。嗯
1: 。先先，嗯，我觉得我想到了一个 P 等于 NP 的解，来。你来，我们的一百万。因为你说 N P 问题就是从宇宙大爆炸开始来计算都计算不出来的问题，就是 N P 问题对对对。但我知道现在有了量子计算机呀、啊哦，使得计算时间大大缩短。那如果用量子计算机来计算 N P 问题的话，那 N P 问题就能迎刃而解了。未来超级光明。那
0: 我可不是就能拿到那一百万了吗？赶紧去报名。不过，你说如果这样的话，会不会出现量子级别的 P 和 NP 问题？以后，哇，我的天呐！
1: <笑><笑>这么想来，我觉得其实。这个 PNP 的问题不只是个数学问题，甚至有一些哲理的意味
0: 。对的，这其实就是我为什么其实超喜欢这个问题的概念的原因。呃，像这样就是说是找到解和验证解到底哪个更容易，或者一样容易这个概念，其实在很多文学艺术作品当中经常被引用。你有没有看过一个书或者电影，叫做《嫌疑人 X 的现身》
1: ？哦，我看过，他在日本有这个神探伽利略系列
0: 。对对对就是东野圭吾的一个一个故事嘛。嗯，他和一般的侦探故事不同哦，上来就是这个主要的嫌犯，他是不是自首了，提供了一套证词。然后他整个故事就是围绕着侦探和警察去验证他这个证词，然后去看那那那这是不是真的真相。所以他其实是从别另外一个角度，他是探讨了就是已知的一个解，就是说是一个自首的证词嘛，然后要去验证他的真假，和你就是找到事情的真相相比，到底是哪个更难，还是说一样难，还是不一样？哦、oh, ，就有点开卷考了，你会不会就做的比较好的那种感觉？对对对对对，在这个故事里 ，P 和 NP 的概念基本上是贯穿始末。它还设计了很多小桥段，就是呃，数学家和教授小的时候呢，就是他们就在那边看四色问题。然后后来他们经常玩的游戏呢，就是一个人设计到别人解不出的问题，另外一个人呢要去解答这道问题。这个概念呢，也最后就是说贯穿了那个最后的案情。
1: 对了，我想到一个新的问题，涉及到别人解不出的问题，和解答那道题，哪个比较难？很有趣，我会好好想想。那今天真是雪到了。学了 P 和 NP 问题之后，我现在真是迫不及待想把这个嫌疑人 X 的书再重新看一遍呢、啊。再去重刷
0: 一遍，重刷一遍。嗯。老周，其实我很想跟你讨论这个问题原因啊、哦，是这其实。不光是个数学问题嘛，其实就是一个世界的问题，或者说是哲学的问题，对吧？他就是说，如果有一个东西我能够比较容易的能够验证的话，我是不是这就意味着我能够很容易的就是创造出这个东西，找到这个解？你是怎么看的呢
1: ？其实你今天，仙儿你在给我解释 P 和 NP 这个概念的时候，他一直就是。提醒我，我因为你知道我是老高频道的忠实听众、嗯，他一直提醒我，的就是老高他一直解释了一个物理学的学界的一个现象、嗯，就是大家都知道，就物理学界有两大理论嘛，现在支撑着那里，一个是广义相对论，就是爱因斯坦那条理论，连黑洞现在也观察到可以支持了，还有一套就在微观世界里量子力学的那个那套理论，他一直大家都是想要物理学家想要找到这两套理论当中的一个连接点，嗯、那为什么他们觉得两套理论一定会有连接点的、啊，因为在过去的好几十年的物理的进程发展的时候，就慢慢的会发现很多原来复杂的公式都被一些简单的公式所取代了，而且总体的公式数量也变得越来越少，因为就会发现可能复杂的公式它其实是简单公式的一种特殊形式，嗯哼嗯哼所以很多公式都是异曲同工、大同小异的。嗯、这我觉得非常对。对，所以大家就觉得说，最后如果说把两大理论。都结合了之后，最有可能出现的情况就是万事万物都可以用一条公式来解答，而那条公式很可能还是非常简单的一个形式。嗯、啊
0: ，我觉得这听上去就是超级好
1: 。对，所以就跟你说的那个，所以 P 等于 NP 就是很像。对对我支持。
0: 其实，其实我也跟你一样的，就是虽然不知道怎么去挣啊，但是就是说感情上，我觉得是很希望，如果最后能说 P 等于 NP， 那就意味着就是所有你说就是就是等于说有攻略的事和你找到攻略一样，就是外事万其实都很简单，都能够用简单的方法来做嘛。嗯，但其实啊、哦，这个问题，嗯，每年都有在学术界投票，嗯，年年。觉得他们不一样的人易找哦。Oh. 最近现在已经9分的、嗯，学者都认为这两件事可能是在根本上不一样。也就是说 ，P 不等于 P。真的吗？有一些问题就是从根本上比另外一些问题更难，虽然他们同时都能比较容易的被验证。
1: 所以我们俩都是少数派的那百分之一，对的
0: 那百对的对的对的,对的。因为百分之九十九的人的想法呢，呃，我也是 very understandable 的，嗯，就是如果你从哲学上考虑这件事情的话呢，其实 P 等于 NP， 或者你说是，只要你能够验证，就说明你能够呃创造这件事成立的话呢，那就是创造力这个概念就没有价值了。怎么说？对他们说的意思就是，比如说，你也能够嗯听一首莫扎特的曲子，然后觉得哇，这个写得好，嗯，对吧？你觉得愉悦，你觉得这个音乐好听，嗯，这是一个认证，这是一个检验。但是，那你如果你能够认真，就证明就就和你能够创造出这个解释一样难度的话，就意味着你任何你只要人只要听了莫扎曲子能够认真哦这个曲子好听的人，他都能创造出和莫扎特写的一样层次一样 level 的好听的曲子。就说你的创造力这件事本身可能就没有一个特殊的价值了，谁都可以做。也就意味着，比如说那些呃顶级的艺术家，他们可能本身和一般人没有什么大的不同。那百分之九十九的人就觉得，这可能就是颠覆了我们比较熟知的世界的一些常规和一些认同
1: 。这么说来，我也好像也能 get 到。
0: 嗯嗯，对他们就是说，呃哦，如果 P 等于 M P 的话，就意味着任何能够欣赏，比如说莫扎特音乐的人都能写出一样的曲子；任何能够，比如说欣赏李白诗的人就能写出同样的诗；任何一个，比如说能够你看了巴菲特他的投资觉得好，对吧？那说明你也能想出这样的投资方法。他们觉得，哦，这个世界就会非常非常的不一样
1: 。那既然如此先，先你还
0: 是坚持那百分之一吗？我是挺希望这个百分之一会发生的，因为我觉得其实，嗯，万事万物最后能够归结为非常简单的是简单道理这个概念，我觉得是非常美的，而且可能可能就会是一个世界的真相。看过就是马克吐温说过一句话，他又说 ：“I didn't have time to write a short letter, so I wrote a long one instead.” 就是说，他因为找不出一个好的，就是短的词来形容他想形容的东西，所以他就只能写一段长的。我觉得，就是像文学巨匠，他们也都觉得，就是最高的艺术成就，最后就是找一个简单的、短的东西来形容
1: 。先，你觉得这个话题是不是个细思则恐的话题？你说。如果这个世间万物都能用一条公式或者一个简单的定理来代表的话，那是不是说明我们所处的社会世界就是被人创造出来的？呃，超
0: 级黑客帝国。